0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Ez a Millás Továbbra is augusztus első napján, kedden 9 óra 12 perckor a Rádió Café 98-on a stúdióban Mihálovics András.
2: A stúdióban Kántor Endre. Jó reggelt. És a kedves
1: úr. hallgatók, akiknek durván cenzúrázzuk az üzeneteit. 36, 98 098 0 infokokat és a messenger. A felújítós műsorban Termesz és Fagomba is szokott lenni. Igen. Valóban, de az olyan, mint a ruletben az, amikor ilyen számcsoportokra lehet tenni, az már egy kicsit kevesebb a piros, meg a fekete, Igen. az tuti, hogy az azbest, meg a cső a falban.
2: Úgyse mered fog meg a söröm rovatunkból Miklós üzenet, amire célzott Kántor Endre. Ha durván cenzúrázza a műsorvezető az üzeneteket, kivéve a trágár, vagy törvényileg tiltott tartalmú kommenteket, akkor a műsor semmivel se jobb, mint a regnáló kormány propagandája. Ezt beolvashatjátok. Ó, Miklós megmondta. Miklós
1: Gondolkodjál, mielőtt leírod létszíves. Igen.
2: Na, öm... Buda befelé könnyen járhatod, csak az aszfalt állapota rettenetes, az aszbesz becsomagolása gyakori megoldás, stabilizálják, további hőszigetelést tesznek rá, a közvetlen befecskendezési dízelek, koromszemcsejé hasonló egészségkárosodást okoznak. Minden egy üzenetbe sűrítve, ami a mai műsorban szerepelt.
1: Megyünk tovább, mert, hogy a vonalban várakozik, kiküldött tudósítunk. Katona Csaba történész pedig a helyszínen van, hiszen a Ruhr-vidék történelméről lesz szó, Európa forró pontjának is szokták hívni. Sokan ugye csak hallomásból ismerhetik, de Németország egyik legsűrűbben lakott régiója, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, amelyel ugye bár a legnépszerűbb úti célok között nincsen, de érdemes megismerkedni. Meg is kérdezzük majd történész urat, hogy miért. Jó reggel, szevasz!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz, üdvözlök mindenkit Bohum városából.
1: Bohum? Á, ah, nagyon jó. Na, dűrlik. Akkor az már-már Magyarok. Bohémia.
3: Hát már-már, már-már, igen. Maradjunk annyiban, hogy nem ez a legszebb város a világon, de ezt eddig is tudtuk. De hát ugye a Rulvidék az egy iparvidék, következésképpen, hogyha valaki Németországnak azon arcát akarja látni, amelyet mondjuk Nürnberg középkori bájával, datára a bombázásnak szeretne szémjelezni, vagy mondjuk Dresda, ami szintén sikerült úgy a bombázás nyomai után, hogy bármilyen év az ne ide jöjjön, mindazonáltal ez egy roppant izgalmas része Németországnak, valóban egy rendkívül sűrű lakott, és a Rúlvidék gyakorlatilag egybenölt városok sorát jelent itt konkrétan. És ugye nem volt ez mindig
2: iparvidék, mert hogy én ezt belástam magam némileg a történelmébe, és hogy igazából ez egy ilyen mezőgazdasági vidék volt, ami hosszú ideig a kutyát sem érdekelte, de aztán kőszenet találtak.
3: Hát a kőszenet mindent megváltoztatott itt, igen, és valóban. Itt igazából arról van szó, hogy Addig, amíg a 19. században a külszín előtérve nem került, ez valóban egy meglehetősen középszerű mezőgazdasági területnek számított. Azért más kérdés, hogy a külszén pont akkor került elő, amikor az iporos forradalom ugye átformált emberiség történelmét. Ebből következik aztán az, hogy ezek a fekete külszínbányák. <kül> a olyan gazdagú lelőhelynek bizonyultak, amikor aztán föl lehetett építeni nagyon sok mindent, így például az acélgyártást, és hát nagyjából a 19. század derekára, itt csak ebben a térségben 300-350 szénbánya működött, és hogyha meggondoljuk azt, hogy a 19. században tényleg az ipari forradalom évszázadáról beszélünk, az acélnak, a vasnak micsoda jelentősége volt, akkor teljes mértékig értelező válik, hogy itt a fekete hogyan formálta át ezt a vidéket, és akkor egyébként ha ha már ezt szóba jött, akkor nyugodtan tegyük rendbe ezeket a fogalmakat. Ugye itt elhangzott, hogy Rúrvidék, meg elhangzott, hogy Észak-Rajna-Veszfária, mert ha a Rúrvidék észak rajna belül van, akkor ezek pontosan mit is takarnak? Mert maga a Rúrvidék az ugye egy szűkebb területe Észak-Rajna-Veszfáriának, hogy így mondják németül, és hát ez egy ilyen város, régió lényegében véve. Számos város majd egymásra épült. Mondok ezek közül néhányat, amit szerintem mindenki ismer. De Bohumot említettem, mert pont itt vagyok a konferencia okán, de hát például a Sálken 04 csapatáról nevezetes Gelsenkirchen, Dortmund, Essen, Duisburg, ezek lényegében, és Hagen is meg osztan sorolhatnám, ezek kis tudással egybeépültek. Tehát konkrétan én a Dortmundból, mint egy 20 perc alatt jöttem át vonattal, Bohumba, úgyhogy hautbáótól hautbáófig. Szerintem ennél jobban semmi nem tudja kifejezni, hogy ezek a területek mennyire közel vannak egymáshoz.
1: Igen, így már talán jobban be tudták azonosítani többen. De miért nevezzük Európa forró pontjának ezt? Hát, hát a
2: község miatt.
3: Ja, de bizonyám, ugye az ipar, az ipar, ez a bizonyos ipar, amiről beszéltünk, ez ugye eléggé megnövelte a jelentőségét a modern időben, eljött az első világháború, aminek a végén ugye a történelmi német Birodalom gyakorlatilag széthullott, és hát a rúrvidék, mint olyan a francia, illetve belga csapatok kezére került. 1921-re gyakorlatilag idején megszállás alá német szemszögből nézve, és hát a verszai békeszerződés értelmében ez a úgynevezett demilitarizált rajnaövezetben feküdt. És az egésznek az lett a vége, hogy megpróbálták úgymond hát ellenőrzés alá vonni teljes egészében ezt a úrvidéket. A Weimári Köztársaság német kormánya az gyakorlatilag úgy igyekezett ezt a dolgot kezelni, ezt a Ugye német szemszögből nézve megszállási övezetként használt rúvidéket, hogy hát a megszálló erőknek ne engedelmeskedjenek az itteni munkások, gyakorlatilag igyekeztek elszabotálni a munkát. Ennek az egésznek az lett a vége, hogy leállt a termelés, ami hát egy abszolút ez a passzív azt eredményezte, hogy gyakorlatilag nem tudták kiaknázni a, a megszállók ennek a területnek az előnyeit. Viszont ennek volt egy a német szemszögből is, mert ugye Mégiscsak Németországhoz tartozott, következésképpen viszont a német inflációt is megsürgette. Tehát igazából erősen kontraproduktívnak bizonyul gazdaságilag ez a dolog. És végső egészen 1925-ig tartott, amikor is a belgák a franciák kivonultak a térségből, mondaná, hogy ennek az egésznek így nincsen értelme. Aztán 1936-ban, mert a demézitalizált is státusz fennmaradt, a németek. Ismét bevonultak, ez gyakorlatilag megszüntette a verseny környéki békéket, tehát ilyen értelemben a Rúrvidék kérdése is lassan, de biztosan hozzájárult ahhoz, hogy idővel eljutottunk a második világháborúhoz. De ennek az egésznek az alapját nem más képezte, mint az, hogy ipadilag egy rendkívül értékes területről beszélünk, azért még a mai napig így van. Tehát ez a kőszén, acél, vasgyártás, ez teljes mértékig. Ide, összpontosul. És hát érdekes akkor már megemlíteni hogy a tartomány nevét is, hiszen tudjuk, hogy a Német Szövetségi Köztársaság, ugye az NSK, aztán később az Egyesült Németország, négyében, ugyanaz, hogy a Bundesrepublik Deutschland, az tartományokra épül. És ugye ennek a tartománynak az a neve, hogy Észak-rajna És akkor adja magát a kérdés, hogy de hát miért ez a neve? Nos, ez egy olyan tartomány, amelyik több részből raktak össze. 1946-ban jött létre, nevezetesen Észak-rajna és. Veszfália közigazgatási egységekből, illetve ami volt még egy vitterevű, apró állam, ezt is beolvasztották ebbe egy évvel később. De igazából Észak-Rajna és Veszfália az két különálló történeti terület volt. És ezek közül ugye most nekünk itt Bohumból nézve Veszfália az érdekesen, mert annak is megvan a maga története. De ez a Veszfália ugyanis egy jó ideig, énnevezettem 1803-ig fejedelemségként működött, tehát herthutum Westfálen. Ugye így hívták, aztán egy idő után jött Bonapárt a Napoló, ő meg csinál belőle a testvérének, Zserómnak egy királyságot belőle, illetve egy királyság. De ez addig tartotta még Napolón uralma 1815-ig, és utána pedig a Porosz királyság egyik tartománya lett. Na most ennek viszont van egy nagyon érdekes lecsapódása, hogy itt van a szomszédváros Dortmund és ugye mindenki ismeri a foti csapatának a nevét, a fekete-sárga Borussia Dortmundot, és ez a Borussia néves honnan van mert a Borussia, az Poroszország, Preussen, latinosított verziója. De hát Poroszország meg messze van a
2: Ruhr-vidéktől.
3: Hát messze van, de amikor éppen 1990-ben ott tartunk, hogy úgymond részét képezi a porosz királyságnak tartományként ez a terület, Westfália, akkor bizony az oda tartozik. Tehát ugye ennek az egésznek a lényege, hogy a napolóni hódítás után a porosz királysághoz került a Westfália is, ilyen értelemben, tehát tágan értelmezve, ez is Poroszország volt. Az más kérdés, hogy van egy városi legenda a Borussia Dortmund körül, nagyon jól hangzik, hogy a Poroszország melletti elkötelezettség adta a nevét a klubnak, de állítólag ez nem teljesen így történt, hanem akkor, amikor eljöttek arra, hogy egyesületet kéne alapítani, akkor leültek beszélgetni az alapítók, képtelenek voltak eldönteni, milyen név legyen, és volt egy Borussia nevű sörgyár, meglátták ennek a reklámtábláját, és úgy döntöttek, hogy remek ötlet, ráadásul hazafiasan hangzik, legyen Borussia. Aha. Hogy aztán a hazafias lelkesedés, vagy a sőrmunk bennük, ma már a történettudomány eszközeivel nem vizsgálható.
1: Um, jó, de ez, így, ez egy ilyen legendás. Igen. Legendának jó.
2: Na de, uh, ugye az legenda? első, első uh, világháborúnál, ugye, ugye királyságot csináltak belőle, majd utána uh, ugye visszakerült Poroszországhoz.
3: Poroszartomány. Igen, Poroszartomány és tományát. utána mi
2: történt? Csaba úr, tessék! Utána,
3: ugye maradt, utána maradt Németországon belül természetesen, mert mm-hmm. ugye Németország az létezett, aki már Beimári köztársaságként, ott a harmadik birodalomként, és így folytatódó tovább a történelem, egész 1946-ig, amíg, ahogy nem említettem, az előbb létre nem hozták, észak rajnából illetve Vestfáliából egyesítve, Észak-Rajna Veszfália tartományt. Úgyhogy így a rúlvidéknek a története gyakorlatilag azóta ide kötődik, ez mindig is ide kötődött, mert ennek az egésznek a szíve nem más, mint a rúzidéz. És akkor beszélünk egy a kicsit
2: a, a közelmúlt történetéről, mert ugye mindig mondhatod, hogy a szén arra lehet ugye acélipart építeni, és hát az Európai Uniónak az alapja az. Mi volt ugye a szén és acél közösség? Tehát mondhatjuk azt, hogy itt dobogott vagy dobog az Európai Unió szíve? Meg a, a francia-német megbék... francia, megbékélés bölcsője? Ha már annyi konfliktus volt a két nép között emiatt a térség miatt?
3: Bizonyos értelemben igen, tehát ne felejtsük, hogy az erdésen Németországnak a nyugati részén található, ugye a francia meg a belga kapcsolat adott, úgyhogy igen. A gazdasági alapjához feltétlenül hozzájárult, nyilván nem így gondolunk erre a területre, meg nem is úgy, mint egy kiemelt turisztikai desztinációra, de valóban ne felejtsük el azt, hogy ha megpróbáljuk a történelmet megérteni, akkor nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy mindig valami nagy elméletet, vagy nagy gondolatot keresünk a dolgok hátterében meghúzódva. A tapasztalat meg azt mondom én, hogy a legtöbbször gazdaságiokat kell keresni. Ez mind a pozitív, mind a negatív dolgok esetében így van. Nincs ebben egyébként semmi szégyelni való. Úgyhogy ha abból indulunk ki, hogy hozzájárulhatott-e ilyen átvitt értelemben a úrvidék, az európai egység, ez a válaszom igen.
2: Na, oké. Okay. Uh, milyen most... A rúrvidék, mert az alapján, hogy kőszén, meg acél egy ilyen vadul füstölő, nem jellegtelen, iparosodott, nem éppen emberközpontú vidék képes sejlik fel. Nem, bennem. Olyan, nem olyan. Jó, hát most rádióműsorban vagyunk, sót ja. kell produkálni, Bocsánat. ezért feldobtam nem a nem labdát olyan. a csapába.
3: Isten áldjon a, meg ennek. A szabadtalatom alapján megnézem most dótmondót, meg Bohumot, nem lehet azt mondani, hogy ezek egy, egy Rotenburgergal felérő német történeti városmaggal rendelkeznek, de azért természetesen középkori emlékek itt is találhatók, és hogy mire emlékeztet? Engem nagyon sokszor mind a két város bizonyos értelemben nyugat berlinre emlékeztetett, ahol tehát látszik az, hogy a nagyon erősen megfogható az 1945 utáni újraépítés, de alapvetően kedélyes német városokról beszélhetünk, nyilván ha kimegyek a bányába, nem ezt szont tapasztalni, de nem ott voltam, itt Bohumba pedig a tegnap pozitív élményért nevezetesen megnéztem hogy melyik a város legrégebbi fennmaradt épülete, és ez a 17. században épült. Németországban ez nem számít réginek, de nagy örömömre kiderült, hogy ebben az épületben 1777 óta sörfőzde működik. Ez a Brauhaus-Reed-Kötter, úgyhogy tegnap történészként elemi kötelezettségemnek éreztem, hogy az első bukomi mégis mégiscsak itt tegyem a magyar, ez megtörtént, és a bántam meg. Ha van egy modern épületekkel övezett uh, körút, uh, onnan az ember lekanyarodik át egy régi templomot, és a sarkon ott van ez a pici, földszintes 17. században épült, 18. század óta sörfőzdeként működő étterem, ahol egészen kiváló kézes pesztét lehet fogyasztani a helyi sörrel, ebből a sörből mindenféle mártásokat is csinálnak. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy semmi más nem létezne a rúrvidéken közelebbelül Bohumban, én itt is el tudnám tölteni az időt. Azért igyekszem ennél kicsit tartalmasabbá tenni, de ez önmagában egy remek origója annak, hogy el tudjunk indulni bárhova. És ilyen mi helyek Doszumunban is találhatóak, megvan a régi piasztér, a legtöbb épület, ami azt övezi, sajnos 45 után épült, de azért a múlcsokat megbecsülik, a régi templomokat nagyon nagybecsben tartják. Itt Bohumban is van egy középkori kastély, ami nem tartozott akkor szorosan a városhoz, de ma már a város körbenötte. Úgyhogy igazából a modern Németország és a régi hagyományok egy nagyon sajátos közöttét lehet itt fellelni. Mondom, szigorúan, Látnivalók tekintetében sosem lesz turisztikai kiemelt célpont, de ha valaki nyitott szembe jár, akkor roppant érdekesen találhatja.
1: Hát, mint nagyon sok német vidéket, ebben igazad van. De azt tényleg megfogott, hogy, hogy azért ezek 45 után építették újra gyakorlatilag ezt az egész régiót. A Drezdát említetted, ugye, hát az, az borzasztó volt. az nagyon Többen is megírták, többek között az ötös számú vágóhídban. Van egy út, hogy gyakorlatilag földeltették egyenlővé.
4: Ez, ez
3: így van, és ez mondjuk Nürnberg esetében is igaz, bár például pont a háza, az megúszta a bombázást. De ugye a németeknél megvan annak a hagyomány, hogy igyekeznek mindent lehetőleg úgy visszaépíteni, ahogy, ahogy volt eredetileg. Az NDK-ban nem ez a gondolkodás dominálta a, a, a akkori hatalmat, de hát a NDK időközben ugye a múlt ködébe veszett. De, de alapvetően az is megfogható itt, hogy ha nem lerombolt épületeket építettek újra, hanem egyszerűen a város terjeszkedett, akkor ott is érzékelhető ez a fajta modernitás, és ugye teljesen érthető, hogy ha a 19. században a külszéd meg az acél fontos volt, akkor ez a 20. században fokozottan igaz, ebből következik azt, hogy ezek a városok a korábbi munkhoz mérten hatalmasan nőttek, és főleg 1945 után indult el ez a növekedés, mert ugye a Weimári Köztársaság a szinomon fogalmazva nem áll, stabil gazdasági lábakon a harmadik Birodalom másfelé koncentrálta az erőit, tehát igazából az NSK idején indult, nagyon komoly fejlődésnek a 20. században ez a vidék. Most így a 21. században van egyfajta kedélyessége a múlt ellenére.
1: És akkor kézes le volt a menü?
3: Hát igazság szerint nagyon sok szép dolgot lehetett ott kapni. Konkrétan ez az erősen németes mondjuk úgy, hogy Húsra, klumplira, káposztára, szalonnára, hagymára építő dolgok találhatóak, meg elsődlegesen az étlapot, én nagyon szeretem a kézes peclét, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy most éppen Rackest Szájt van, tehát egész egyszerűen ö, önálló, néhány napig tartó hering kínálat is Jó. megtalálható itt, ami És ugye a herring az nem feltétlenül a rúrvidékre jellemző étel, de hát azért Németországban roppant népszerű, úgyhogy majd lehetséges, hogy teszek egy kísérletet.
1: (tossz) Oké, Csaba. Tudhatunk valamit a konferenciáról?
3: A konferenciáról elég sok mindent lehet tudni, konkrétan van egy csapat, aminek az a neve, hogy International Society for Media Region Culture, és nekik van itt egy uh, olyan konferenciáról, amit két évente rendeznek meg, uh, Metaphor and Disinformation Religion in Media, Drive and World címmel fut ez a konferencia. Hát én pedig egy elég sajátos előadást fogok tartani, ennek ez a címe, hogy The Shaman and the Holy Crown, The Mixing of Ancient Hungarian Beliefs and Christianity, Hungary Today. Ah,
1: nagyon jó, hogy angolul mondtad, sok- akiket egyébként ezt felháborítana nem értették, úgyhogy majd beszélgetünk a tartalmáról is az előadásodnak egy másik alkalommal, akkor
3: nagyon jó előadást ez neked. Ez érdekes, lesz ötvözni azt, hogy alapvetően arra építettem, hogy milyen szép történet volt az, amikor a tennek nevezett magyar koronát és sámán körbe táncolta a parlamentbe, és hogy ö, mit lehetséges, hogy ez a két dolog, ez nem távolodik el egymástól, mert lehet valaki az egyiknek a híve, meg lehet a másiknak is, a kettő együtt az elég mehezen, ha, mert, komolyan kérdezem, hogy
2: a Szírius-Szittya jelenségről most fogsz előadni, hogy ez Magyarországon milyen komoly méreteket öltött?
3: Megkerülhetetlenek érzem, hogy legalább említés szintjén hozzam, mert pontosan szeretném én megcélozni az előadásomban, hogy, 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 hogy uh, hogyan fordulhat elő az, hogy még azzal a tézissel is lehet találkozni, miszerint ez a jelenkori római katolikus egyház az igazából egy összeesküvés eredménye, mert a háttérhatalmak már megint csináltak valamiat, amivel megtévesztették az igaz szíveket, mert hogy az igaz keresztény egyházat igazából a mi honfoglalóink művítették tovább, Jézus Kártosát, tehát leszármazott egy kívül, ja. a azok nem Uha. is meghadjáratok voltak. Igen. Hanem visszaszerezték vissza
2: vissza Attila kincsét, Jó. azért mentek, ami a miénk volt.
1: Jó.
3: Így pontosan, Igen. és ő önmagában nem volna a De, abba, de, abba, de hogy...
1: Csaba, légy szíves, csak sumér eredetű magyar szavakkal fűszerezd az előadásodat, mert ha nem ezt teszed, akkor nem is. Valamint az
2: Egyesült Államokban található települések ős-magyar olvasatát ja, is ja, ja, ismert.
1: Az, az biztos. Mert hogy azok Ezt is, és az magyar Lehetséget
3: Lehetséges, hogy módosítani fogom a mondandómat holnapig, és az egész a szarakóval.
1: Nem utazhatok ki segédnek. segédnek. Hadd utazzak ki a Mihálovicsal sal és akkor adunk ötletet még.
3: Köszönöm szépen, Számí. Reküljetek ide, holnap lesz az előadás délután, és akkor majd beleszüljük azt is, hogy azért ferd a koronára kereszt, mert az megegyezik a földforgástengéznek a elhajlásával. És így módon összeköti a sirius a, nem is tudom, az annak át uralkodunk a fejével, akinek a fején van a korona. Igen. És ha kiegyenesítenünk, akkor cunamik jönnének. Igen,
1: igen, 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 igen. Igen, és igen, egyébként és, egy és, árnyékoló lepel és, volt a, a, a koronázási az égszerek, azok így Az Azt se hagyd
2: ki, hogy aki a koronát viseli, nagyon erős fizikai és szellemi megterhelésben igen. részesül, igen. főfájással és rosszul létekkel, mert olyan erős a sugárzás, ami jön a Siriusról, az üzenet, hogy azt emberfia nem könnyen viseli el
3: egy okkal több kéne egy a fejére.
2: Igen. Jó, uh, Viszont Csaba, a kicsit hallgató... elszabadultunk. Elszabadultunk szerintem. elnézést, Azt, bocsánat, uh, több komolyság kérünk. szokott lenne ebben a rovatba, viszont akkor zárjunk egy komoly üzenettel, egy hallgató üzen neked, javasolja a hamburgi városháza görbe liftjét, illetve Hannoverben a legrégebbi patikát, ami az 1400-as ja, évek óta egy voltam. család kezében van. Ott
1: voltam, nagyon klassz a Hannoveri, igen. Na jó. Akkor majd élmény számolok. meg. számolok következik majd Köszönjük szépen, Csaba!
3: Sziasztok, minden
1: jó Csabával beszélgettünk, aki éppen egy konferencián vesz részt, és a, éppen a aktuális rúrvidék történelme kicsit áttekintése volt a témánk.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Dek Dávid üzletkötő a vonalban. Szervus, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Milyen a hangulat? Igazából olyan nagyon sok minden a Budapesti értéktűsdén nem történik, uh, nagyon-nagyon alacsony 610 milliós a forgalom, és hát nagyon mozgással látom, a 4 pont minusz Babux Index mindössze, 53.372 ponton áll, uh, úgyhogy olyan óriás események ma egyébként nem történnek. De ez ha, ez miért? E- hát jó e- volt
1: a, a hangulat tegnap, de a Négnatországban is, is, is csúcson igen
2: hogy nagyon nehezen indult a kereskedés tegnap is, aztán mi lett a vég egész szép forgalom, igaz? Irány, határozott irány nem mutatkozott.
4: Igen, reméljük, hogy legalább a forgalom megjön majd így napközben, de valóban egyelőre határozott irányt a blue közül se látunk, egészen vegyes képet mutatnak. Az OTP bank részvénye 12.785 forint, ez 0,2%-os csökkenésnek felel meg, és hát gyakorlatilag a forgalom jelentős részét köze 60%-át igazából a, a hazai bank adja. Magyar Telekom tud egy- egyedül emelkedni, 1%-os pluszban fél forint, és egy gyakorlatilag változatlanul a Mor és a Richter részvényeket és 8870 forinton áll ebben a pillanatban.
1: Oké, okay, mi a helyzet a forinttal?
4: Tovább gyengül a forint a főbb devizákkal szemben. Egy euró értélem pillanatban 389 forint 30 fillért. Egy dollárért pedig 354 forint 65 fillért kell fizetni a bankközi devizafiacon. Egyenlőre nem tudott megfordulni a forint rossz hangulata. Bár éppen most jött egy, egy, egy elég észen rossz hír, hogy az Egyesült Államok megszigoríthatja a belépést a magyar állampolgároknak az országukba. Így biztos, hogy ez, ez sem fogja segíteni a hazai az biztos. Pénzpiaci folyamatokat.
1: Igen, pont valaki mondta az egyik hallgatónk a múlt héten, hogy azért jó, hogy forintunk van, és nem eurónk, mert így minden nap lehet szörnyülködni a teljesítményén. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon örülünk neki, más szempontból azonban azért ez egy viszonylag nagy mozgás volt a tegnapi árfolyamokhoz képest. Reggel, amikor beszéltünk a Zoli kollégáddal, akkor még ilyen 3,85 körül volt. Azért ez 4 forintos elmozdulás.
4: Igen, egy jó százalék, hogy tudunk gyengülni a ma reggeli kereskedésben, ez így van.
1: Hát akkor nincs más hátra, mint reménykedni, hogy ez jobb lesz. Oké, Dávid, köszönjük szépen az infókat.
2: Már csöng is a telefon, hogy vett fel nyugodtan, hogy nem maradj egy megbízásra. Köszi,
1: de Dávid üzletkötővel beszéltük át a Bét nyitását és a devizopiac helyzetét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: No, völgyi nyár, idén már hetedik alkalommal van Veres Egyházon, e, június 23-án kezdődött a program sorozat, úgyhogy ennek alkalmából, és augusztus 31-ig fog még tartani, úgyhogy ebből az alkalomból beszélgetünk Venyége Sándor, a Veres Egy Színház igazgatójával, jó reggelt, kívánunk, Sziasztok, szervusz! Sziasztok,
1: jó Fúj, a, 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 nézegettem Endrét a... Endrét elvesztettük, igen. Elvesztettél, mert észrevettem, hogy miről maradtam le, és akkor elkezdtem szomorkodni, de aztán utána felfedeztem. A az augusztus 12-i Bródi János koncertet, amiről viszont nem szeretnék. Úgyhogy van itt bőven, amit Igen, de most a
2: színházi lábat nézed, de légy a... uh, Június 23 óta megy a, a, a Mézes Völgyi nyár programsorozat, az már több, mint egy hónap eltelt. Hogy megy?
5: Uh, most tartunk a felénél. Uh-huh. Köszönjük szépen. Uh, 32.671 jegyet váltottak eddig. Úgyhogy, hát tulajdonképpen a 12 előadásból azt hiszem kettő volt, ami nem teltázas, és négy, ami pótszékes. Na hát lényeg? Hogy, az... Hogyha ez a lényeg, ez de, nem egyébként, ez a lényeg, egyébként persze. Az, az a lényeg, hogy remekül érzik magukat ott a nézők, és hál' Istennek a fellépők, és legutóbb ő, Bonnie Tyler volt a vendégünk szombat este. Uh-huh és hát ő kérdezte, kétszer is megkérdezte a koncert után, mikor jön vissza. Úgyhogy igen.
2: Hát tehát. ez mindent elmond. Mi lehet a varázsa ennek a, ennek a programsorozatnak? Egy kicsi csináló, hiszen aki esetleg még most hall róla először, reméljük kevesen van, vannak van, van ilyenek, van. reméljük, hogy egyáltalán nincsenek is, hogy, hogy mi lehet ennek a, a varázsa, hogy jön az össze, ami egy csomó kulturális helyen nem, hogy teltház van, pótszékezni kell, stb. stb.
5: Én szerintem a legegyszerűbb a megfejtés az, hogy a fókusz a néző. Tehát itt, itt nem akarok. nyár van, tér, itt, itt nem, nem igazán akarunk művészkedni. Itt, itt kiszolgáljuk a nézőt, lehetőségeinkhez és a mi saját ízlésünkhez és igényeinknek megfelelően magas színvonalon. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan vígjátékok, műzikelek, koncertek vannak, bohózatok a kínálat, tehát ebben, ebben nincs nagy megfejtés. <kül> Ami talán, talán ennél fontosabb az, hogy mi tényleg odafigyelünk a nézőt. Tehát nincs olyan, hogy jön a messengeren egy üzenet, és nem válaszolunk rá egy fél órán belül, vagy jön egy levél, és, vagy nem vesszük fel a telefont. Uh-huh. Ilyenkor nyáron nyilván, amikor, amikor, amikor az ember főleg ezen a nyáron reggeltől este, mi legalábbis az nézzük, hogy esik, vagy nem esik ma este, uh-huh. rengeteg telefont kapunk, hogy úristen, mi lesz, és, és nincs olyan, amit ne, ne vennénk fel. Mindegyikre egy
1: meg... előadásra van eső nap?
5: A bonitárjára nem volt. Hú, pont arra. De egyébként mindegyikre van, igen. És ez is nagyon fontos, mert, mert, mert fontos biztonságba tudni a koncertet, és fontos biztonságba tudni a nézőket.
2: Ugye direktorúrként hívtunk meg, a színészek hogy állnak ehhez az egészhez, hiszen ugye a szabadtér az, az egy egész más, könnyedebb műfaj az egész más, ilyen jutalomjátékként fogják fel, ők is, mert azért oké, okay, hogy a közönséget próbáltok kiszolgálni, meg a közösség be van lazulva, meg nyár van, meg minden, de hát ahhoz, hogy ezt így magával ragadó legyen, hát ahhoz a színészek is kell, hogy belazuljanak bele, bele ebbe a dologba. Tehát egy kicsit könnyedebre hangszereltek, vagy a...
5: Induljuk ki abból, hogy profi színészekkel dolgozunk, tehát nekik az előadás, egyik előadás olyan, mint a másik, az egyik közönség olyan, mint a másik közönség, de nyilván itt azért vannak, hogy a szabati színjátszásnak vannak, tehát más, azért kompromisszumokat kell tenni, nyilván nem, nem úgy jönnek a díszletelemek, mint odabent a trégerből, és, és tehát ennek nem az a komfortja. Más konfortja van az, hogy nincs nincs a nézők fölött tető, hanem a csillagfényes színháztető a fölöttük. És persze ez egy nagyobb színpad, ilyenkor ilyenkor például a színészeknek meg kell azt szokni, hogy nem kettőt lép a kollega felé, partner felé, hanem négyet, hamarabb kell elindulnia. Ezek ilyen apróságok, de alapvetően mindenki nagyon szereti a nyarat, mert, mert tényleg ad egy pluszt, már csak azért is, mert a nézőtérről is érezzük a pluszt. Uh-huh. Igen, a... meg
1: más is egy ilyen szabadtéri. Tehát nem tudom, hogy ha, ha, ha belegondolunk, akkor végülis Budapest vonzáskörzetének tekinthető abszolút, akár a programkinálat, akár a közönség szempontjából is. Vannak konkurensek, esetleg Szentendre? Vagy, 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 vagy együttműködés van ilyenkor, vagy hogy működik?
5: Mindenki járja a saját útját. Figyeljük egymást egyébként kollégákkal, mi a szegedi szabadtéri játék, a vere egy színház most fog játszani a szegedi szabatéri játékokon tihanyban négyszer is játszunk, Szigligeten játszunk, nézzük egymást, segítjük egymást. Nekem van például egy 90-es számom, ami egy meteorológiai szolgálatnak a száma, ahol, ahol tényleg persze pontosan meg tudják adni, és például most a, a, a Sigligati kolléga azt ne, nem ismerte ezt a számot, tehát persze, hogy megadtam nek. Tehát, hogy igen, igen ez azért nagyon fontos, hogy Főleg akik távol vannak, azok, azok úgy kvázi nem konkurensek, de mi járjuk a magunk uh-huh. útját, és egyébként pedig persze, hogy verseny a nézőért.
1: Ki lehet emelni egy pár előadást? Itt például ma este azt nézem az ankonai szerelmesek, van, ahogy említetted, ez is csatlakozik ebbe a vígjáték kategóriába.
5: É, ez egy különös helyet foglal el a kínálatban, mert ezt most már hatodjára játszuk a hét éves történetünk során, ez a Veleségi saját előadása, egyébként 2016-ban mutattuk be. Lassan a századikat játszuk és ez az az előadás, amelyet, ha egyszer nem játszanánk a Mézes völgyen, akkor véletlenül meglincselnénk még a Ennyire. Igen, hát van, aki 30-szor és nem, a... nem mondok más.
1: Nagyon jó. És akkor lehet folytatni. Hőguta,
5: Erik Csepel, végjáték szintén két részben. Igen, Mihály Fibalás András főszereplésével ezt októberben mutattuk be, az egyik legutóbb, az 35 saját a vereshet színháznak. Hát ez egy, ez egy remek kicsit Vudi jelenes Aha. hangszerelésű bohózat, de kiemelném az egyszer-három-néha-négy című előadásra, Nagy Sándor rendezésében. A Madár Színházban éveken keresztül nagy sikerrel ment, és Sanyi volt a főszereplője, és most ő rendezte. Mohai Tamás Mihály Fibolás Beleznai Endre főszereplésével. Rékoni. De látom
1: Neil Simontól kettő is van. Igen, most de, de, most az, is az Orlai szelző? produkció
5: jön péntek este a Mezitlába Parkban, al, és utána, ö, mond nekem, hogy milyen a saját előadás, a plegyka ezt azért felejtettem, mert én is játszom benne. Enkügy, <gül> egy, szintén nagyszerű <esenyi> rendezt <kül> Szintén ő, ő játsz az egyik főszerepet, Bukh Mihály Fibalázs, Molnár Gyöngyű, Pál Tamás, és hát lesz még koncert a Brody koncert mellett, augusztus végén a Cotton Club Singers-nek az Abba Jazz című ja, koncert, ez 15, lehet, hogy emlékeztek rá, 15 évvel ezelőtt adták ki ezt a lemezt, akkor idehéltetlen nagy siker volt, és most, most újították fel, és hát elég nagy az érdeklődés.
1: Sőt, aki, aki szereti magát a művet, az őrült nökketrecét lehetne még javasolni. Hát az átriumnak, mert
5: igen, már kétszer voltak nálunk, és tavaly ők voltak a nézőcsúcs, úgyhogy most Aha. két is hívtuk a Robert rendezésében Hevér tollandás stollandás az át. Nagyon kíváncsi vagyok a...
1: rá, hogy az milyen egy, tehát az, az, azt, azt teljesen máshogy kell elképzelni gondolom az előadást magát Az hogy, hogy nem... Hát igen, hát ugye. ugye hogy...
5: Elnéz meg, mert ilyet még nem láttam. Oké. Okay. Okay. <laughs> <Akkor majd. laughs>
1: Nagyon tetszik a maga ez az egész. Oké, okay, hát sok sikert a továbbiakban. Jövőre is lesz mézes vagy <laughs>
5: Miután ez nem...
2: Ebben a kulturális finanszírozási környezetben ez nem egy ilyen kötelező riporteri kérdés, hanem nagyon is komoly.
5: De hogy én külön megköszönöm ezt a kérdést, mert pont ezt az egyik fontos dolgot hagytam ki, hogy ez közpénzbevonása nélkül van. Tehát, hogy ez ezt tudni kell, hogy ez csak a jegybevételből ö, látja magát, és talán nem árulunk el titkot azzal, hogy vannak mecénásaink, vagy szponzoraink, például a Rádiókafé. Tehát ez mondjuk egy támogatott, támogatott tartalom, amit most hall a kedves hallgató. Ti azzal támogattatok, hogy engem behívtatok többek között, és még sok-sok mással, de, de állami támogatás nincs benne. Ö, és ebből fakadóan válaszolva a kérdésedre nem függünk attól, hogy most akkor kapunk a támogatás, vagy nem. Azaz igen, a válaszom jövőre is megrendezük a 8. mézes nyarat.
2: Már lehet tudni valami néző meg. Ez viszont kötelező riporteri kérdés
5: volt. Szerinted? most nem. Nem. Én tudom,
1: én egy dolgot biztosan tudok, hogy jövőre mi lesz. Ugye ezt hallottuk. Uh, hogy uh, a... az a, 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 ankonai szerelmesek igen, az, az biztos, biztos hogy... hogy lesz ah,
2: én beérem ezzel nagyon szépen köszönjük uh, hogy itt voltál és akkor további sok sikert, mert a hát fél reméd, időben ez hogy ott. az az
1: ivataros viharos időszak az pont kedvez az előadásoknak igen, igen, ez külön, köszönjük, egy dolog. külön
5: köszönjük, hogy erre kitértél. köszönjük köszönöm a kívást az Mégzes elmúlt
2: percekben nyertet. igen, a Mézesvölgyi nyár, amely immár hetedik alkalommal van Veres Egyházon, tessék rákeresni a programra, még nem késő talán egyet venni sem. Az augusztusi programokra, Vennyige Sándorral beszélgettünk, a Veres igazgatója ő.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: No, hát utánunk a Pont Jókor adása következik. Ma Klaus Melinda a nap embere, aki civil életében sikeres social média szakértő, saját ügynöksége a közösségi médiára specializálódott értelemszerűen, de nagy hangsúlyt fektet a területhez kapcsolatú témák oktatására is, de ne feledjük, el, hogy, hogy ő ő a DJ
1: pultokban bizony, is bizony. szerepel,
2: mezitláb bizony, bizony. Eh, szokott szelektor emuka néven
1: kedvén, fellépni.
2: A Rádió Kefe egyetlen női DJ-jéről van szó, az életünk dolgaiban pedig Gyarmati Rita lesz az vendég, az addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológusa, akivel arról beszélget majd Fejér Marian, hogy milyen jelentősége van az életünkben egy segítő szakembernek, személyes, akár csoportos terápiának. Úgyhogy maradjatok továbbra is! Velünk itt a Rádió Café 98.0-án, mi búcsúzunk mára Endrével, de csak mára, mert holnap már holnap megint. Holnap
1: itt leszünk, itt leszünk, és titeket boldogítunk egy jó kis morgós szerdával. órákat előkészíteni,
2: kíváncsian várjuk, hogy holnap hány percet fogunk késni. Ti is várjátok szeretettel, miközben, és mi után, és mi helyett GDP-t termeltek természetesen. Sziasztok!